0: 朝阳看着凤年，奶奶，我从您家小孙女身上就看出您心儿好了。不过喜欢孙子这点算是通病吧，我们做小辈儿的也只能理解。凤年无语，哎，我是理解不了。姑娘，你这是念大学了还是高中啊？我明年才考大学呢。行，你这丫头能有出息。啊！凤年念着，看着他的脸，忽悠觉得不妥。你把手给我，我咋瞅着你的脸像是犯小人的相呢？朝阳看着凤年迟疑的伸出手：“奶奶，您不说都不做这些了吗？”凤年没多言语，紧盯着他的手心看了半天。“我是不咋请仙了，那个太累，我现在身体带不动。我瞅着你这相是有点问题，就是我这看相啥的一直就差点。不过你这小人肯定是犯的，嗯，姊妹缘也薄。算了，我实在是找不出哪有毛病。你要是听奶奶的话呀，跟你老家父母那边的少联系吧，少联系肯定是对的。”朝阳点头，我知道了。现在联系很少，他们也顾不上我。那就好，最好不联系。你能过得挺好，真的。有小人，这个可不好。朝阳笑着看向宝四，我说：“妹妹这么小，怎么就会那个梅花易数呢？原来都是遗传的呀。”凤年摆摆手，我这本事不行，将来啊还得靠我家宝四。他师傅可厉害，要是我大哥能给你看看，那肯定就能揪出你这个小人的病根了。宝四没插话。想着舅老爷在的话，那很多事儿根本就简单多了。当然了，前提是他得肯说，因为很多事儿对舅老爷来讲都看得太开，太过超脱，也就从不觉得什么事儿是大的了。聊了一会儿，朝阳说他学校还有事儿，所以得早点回去，让凤年好好休息，就起身要告辞了。宝四忙热心地在旁边开口说要送送，憋了这么久，可算是有个明白人能让他问问道了。凤年也没觉得不妥。点头答应让宝四去送送，只是交代着送完了让他回去，别自己在医院门口乱跑，车多。宝四应着就拉着朝阳的手出了门，一路上也跟朝阳聊了很多。他知道宝四的爸妈在这儿，还问他为什么不在这儿上学，跟父母一起生活，这样还能经常来看他。我爸妈离婚了。走到医院门口，宝四看着他闷闷的回了一句：“要是我留在这儿，也不知道是跟我妈生活还是跟我爸生活。”朝阳有些诧异，内疚地看着宝四，张嘴、嗯：“对不起啊，姐姐戳到你伤心事儿了。其实你跟你姥姥生活也是一样的，你姥姥多疼你啊。”宝四点头，看着他努力地笑了笑。朝阳姐，你知道去信雅医院要怎么走吗？离这远不远？信雅，朝阳念叨着一声，就指向路边，看见二八八了吗？坐那趟公交车也就五站地吧。我爷爷最早还在那儿检查过呢，内科医院。如果碰到一些大病手术，会请到国外的专家，挺有名的。就是私立医院费用比较高，优惠政策也比较少，所以像我爷爷这种普通病人有些住不起。五站地，宝四看着那公交车，倒是觉得比自己想的简单。怎么，你要去那医院吗？我想去看看我爸爸，他是新雅医院的医生。宝四老实的答道：“我姥姥和我家人都不让我去，我之前也不知道怎么走。”朝阳点头。但你自己不要乱走啊！想去的话，您等明天好吗？我现在有点事儿，先回到学校。如果你想去看你爸，等明天过来，我带你去，行吗？宝四仍旧笑笑。过两天我姥姥就出院了，到时候我爸爸兴许就来送我姥姥了,了，不用去看他了。你先去忙吧。等以后我来城里了，我就给你打你留给我的电话。他点头。电话你一定要收好了啊！到时候姐姐带你去吃好吃的，玩好玩的。宝四嗯着。你快走吧，别耽误学校的事儿了。好。他走了很远，还回头冲宝四挥手，一定要联系我啊，小宝四，姐姐很喜欢你的。记着，不管你姥姥以后怎么样了，你都要坚强啊。宝四远远的看着他背影，点头，嘴上也一直笑着。以后一定会去找他的，因为宝四也很喜欢他，就像他的名字一样，朝阳，好似能直接照到宝四的心里，暖暖的，抚平他内心深处的一些阴霾。直到他的身影再也看不见了，宝四想都没想的就跑到公交车站那里，心里暗暗的想着，也就五站地而已，消失个把小时再回去，就跟凤年说自己跟朝阳多聊了一会儿，凤年也应该不会怪他的。手伸进裤兜里，小心的摸了摸那个吊坠一会儿就靠你了，沈叔叔，你是要我来找你吗？跟在大人的身后排队。宝四兜里是有几块钱零钱的，上车以后心里就默默地查着战术。等到一停下车后，一眼便看见了信雅医院的大楼，心里一阵窃喜，比想的要简单呀，还是大型建筑要显眼呀。讲真的，进去时候宝四还是控制不住唏嘘了一下，还记得问过陆成朗说他家有没有钱，他说还好，可是宝四一进来就觉得脑门子有些发麻。虽然没有凤年住的那家医院大，但是装修什么的真是很好。他对建筑风格不了解，就是觉得这地面亮的都可以打滑了。一边看，心里还是一边腹诽：他家真的是开饭店的？要是这样，自己将来也得开饭店呀。那挣来的钱也在开间医院，这样老了就方便了。前台导诊护士笑得特别甜美，见宝似无头苍蝇似的在大堂乱窜，还贴心的上来询问。小妹妹，你自己在这走了好几个来回了，是跟家里人走失了吗？宝四手上紧紧的攥着那个小吊坠，心里是一直在呼喊着沈明远的。可看着那个导诊姐姐的脸，也不能说来找的不是人呀。张了张嘴，我来找爸爸，他在那个妇科，我不知道怎么走。妇科，导诊姐姐很温和地看着宝四。妇科的男医生有两个，你爸爸叫什么名字呀？夏文东。哦，他有几分惊讶。你是夏医生的女儿啊？他这三楼的门诊病房，你可以走扶梯，也可以坐电梯上去。扶梯在那边，电梯就在你的右手边。宝四懵懂地应着。这个沈明远一直也没给他什么提醒，难不成真的要去夏文东那儿？想着，宝四顺着导诊姐姐的手指看向电梯，脚下刚挪了几步，远远的就看见电梯门开了。快走几步，小妹妹，正好坐这上电梯就上去了。导诊姐姐在后边提醒，而宝四整个人却在走了几步后就僵在了原地。那个电梯是到了，里边浩浩荡荡的出来五六个人。之所以他感觉这个场面能用浩荡形容，是因为把头出来一个，而后面的都是很有默契的排着队形跟在他身后，所以一看这阵势就觉得有些大。尤其是走在最前面那个神色有些不耐而又面色冷沉的少年，宝四不要太眼熟啊！陆星月，出冷子一嗓子，宝四就惊天地泣鬼神的喊出来了。这一声可以讲说比给那个爷爷叫魂喊的声音都大，成功的吸引了整个大堂的注意。不论是病患还是护士，一个个全都惊讶的看向宝四。宝四就跟要作战的小麻雀似的，炸着膀站在那里，双眼瞪得溜圆可算是让逮着你了。今儿个就要好好的问问你干啥不回来。姥姥为了你舅舅病得那么重，不管咋样，你也不能玩失踪啊。陆生朗正好走到医院门口，自然是被宝四的声音搞得脚下一顿，手还插在兜里，微微的侧脸看着宝四。眼睛依旧一如既往的漆黑，让人望不到眸底。他身后跟着的那些人也随着他脚步停在原地，一个个也都很好奇的看向宝四，似乎对他的大嗓门有些莫名其妙。宝四对着陆生朗的眼，胸口有些发喘，说话呀，怎么不说话呢？两年而已，就算是长了个子，也被宝四认出来了，不会是觉得宝四变样了吧？小贝贝，那个倒枕倒是被宝四吓着了。也不知道他在紧张什么，不要大喊大叫，要是让我们领导听到了，还以为我的服务有问题呢。宝四顾不上跟他解释自己的反应，只觉得跟陆生朗僵持了五六秒钟，他的眉头随即一蹙，带着对他那么一丝不满的，转过脸就大步跨了出去。哎，宝四有些着急，他居然就这么走了，不满，那种不满宝四太眼熟了，是对宝四吵的他的不满。可是他怎么着也不能说走就走啊！你站住！宝四甩开倒诊姐姐的手，放开腿就追了出去。今儿个必须得把话说清楚。跑到门口，看见陆生朗弯腰就进了一辆停在那里的车，跟着他身后的人也纷纷钻进了后边的车辆。宝四急着向前：“陆星月，你给我站住！”车子启动，还没等宝四手碰到车尾，便摁了两声喇叭，打轮驶入了旁边的马路。宝四诧异，恨不得找到一块板砖撇上去。这玩的什么套路呢？滴滴滴滴，后边的车子觉得宝四挡路，开始不断的朝他鸣笛。宝四不管那些，脚下急急的追着陆生朗的车，一边撵还扯着嗓子喊：“停下！你给我站住，站住！”陆星月跑出去了二十多米，直到感觉鞋底一卷，他被绊倒的同时。啪叽一声，重重的拍到了马路上，柏油路面又平又硬，丝毫没有一点点减震的效果。这一拍，疼得他当时眼泪都要出来了。抬起头，这才发现陆生朗的车终于停了。呲牙咧嘴的想要起身喊他，却看见他微微的探出头，面无表情的看着还趴在地上的宝四。他这个郁闷呀、啊！你没等宝四多说出几个字，他的头就缩了回去。那车就这么在宝四的视线里启动开远了，滴滴滴滴，马路上的车不停地朝宝四鸣笛，好像都在提醒他摔的不是地方。再趴在这里，分分钟都容易被压死。可宝四完全没了什么反应，就这么抬头看着陆成朗的车尾，在他眼前直到消失。这一刻，甚至都感觉不到膝盖还有身上的疼痛了，就是懵。他那个眼神很直白的就表达了对宝四的陌生，甚至还有那么一丝丝的厌恶。宝四不明白，到底发生了什么，还是眼瞎了认错人了？哎呦，那个小孩还不起来！路人实在看不下去了，把宝四拽起来，摔倒了也不要在马路上趴着呀，要是后边车看不到你，多危险呀、啊！是啊，这车多多呀，膝盖都摔破了，没事吧？胳膊胳膊也破了，哎呦呦呦，这鞋都坏了。你家大人呢？怎么自己出来呀、啊？试试能走不能走？赶紧找大人给你商点药吧。以后可不能在马路上乱跑了，知道吗？宝四完全傻了一般的低头木讷的看着自己完全裂开的凉鞋面，不要想也知道刚才的摔倒完全得于他了。看着自己摔破皮的膝盖还有手肘，疼痛感越发明显时，心里也越发的委屈。自己摔得这么惨，他居然不闻不问的就这么走了，瘪着嘴，宝四看着周围的路人，忽然就控制不住的哭了出来。<笑>我想我老了，我要回家。路人看着也有些担心。是啊，赶紧回家呀！你跟你姥姥走散了。宝四摇头，拖着那只坏了的凉鞋，哭着向信雅医院的大门走去。他想，他先得去找他爸爸了。凉鞋都坏了，怎么自己回到姥姥那儿去、啊？一路哭得眼前都模糊了。宝四现在也顾不上沈明远什么的了，就是委屈，像个傻子似的后面撵车，结果给自己摔得够呛。他看见了还不搭理自己，他什么人呀？那王八蛋！宝四想以后再也不理他了，看见他就骂他。好。